0: As questões de gênero, e mais especificamente, as construções de performance de gênero é um campo excitante nas mais diversas temporalidades da história, pois a produção de conhecimento nesse campo é generosa. Atualmente, na medievalística, esse é um dos campos mais avançados e produtivos entre historiadoras e historiadores, e os livros e artigos produzidos têm mudado a perspectiva acadêmica sobre os homens e mulheres medievais. Todavia, no senso comum no discurso público, ainda se predomina a ideia de que a mulher medieval era suimissa, sem direitos, casta, pura e virginal. Em suma, essa é uma visão que não poderia estar mais equivocada. E como exemplo, podemos apontar para Joana de Leeds, uma freira do priorado de São Clemente, em New York, pois sua história é fascinante. Ela fingiu sua própria morte, para poder aproveitar os prazeres da vida. Mas você sabe quem foi Joana de Lides? Então chega junto e bora aprendermos sobre Joana de Lides. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Media Valíssimo Drops. Mas antes, gostaria de pedir para você responder a pesquisa de público 2023 do Medievalíssimo. São cinco minutos do seu tempo e essas informações me ajudam muito a entender quem é você, o que você acha desse podcast e como posso melhorar ele. Vai lá responder. Link na descrição. Antes de falarmos o que sabemos sobre a Joana de Lides, que basicamente se resume ao fato dela ser uma freira ordenada e membra regular de um convento, precisamos falar sobre as condições da descoberta de sua história. Ao se fazer uma pesquisa quantitativa em artigos e livros, somente aparece após a sua descoberta, tornando ela uma célebre desconhecida para boa parte da história da medievalística como um todo. Uma busca em repositórios de artigos, por exemplo, utilizando o nome Joan of Leeds, acaba nos direcionando para termos muito mais diversos, como a infectologia. Para se entender um pouco a descoberta, precisamos entender um pouco que o entendimento dela como um todo, precisamos pensar a chamada micro ou seja, como a história de pequenos eventos e personagens históricos mundanos podem nos servir para entender o contexto histórico do qual estamos lidando. Ou seja, podemos partir do singular para o universal. Dentro dessa metodologia, recomendo muito para o ouvinte o clássico O Queijo e os Vermes, de Carlos Ginsburg e Montelu povoado ocitano, de 1249 a 1324, de Emmanuel Leroy-Laudry. Uma outra sugestão é o podcast tocado por Vitor Crete, o Pequi e os Vermes, onde se debruça sobre a microhistória do Goiás. A história de Joana de Lis foi descoberta por um time de medievalistas da Universidade de York, liderado pela professora Sarah Rees-Jones, especialista em história das cidades, com foco na história de York. Esses pesquisadores estavam devassando uma troca de cartas datada de de 1318, entre o acerbispo de York, William Melton, e o deão do monastério sobre a escandalosa fuga de uma das freiras. E qual era esse escândalo todo? Bem, vamos lá. Não sabemos muito sobre a vida pregressa de Joana. Seu único registro é sobre como ela fingiu a própria morte, arranjando um cadáver falso, e então ela foge do convento para, nas palavras de Melton, Tendo virado as costas a decência e ao bem da religião, seduzida pela indecência, envolveu-se irreverentemente e perverteu seu caminho de vida, arrogantemente para o caminho da luxúria carnal e longe da pobreza e da obediência, e, tendo quebrado seus votos e descartado o hábito religioso, ela agora vagueia livremente para o notório perigo para sua alma e para o escândalo de toda a sua ordem. Em matéria publicada no Guardian, Reese Jones aponta que, infelizmente, não sabemos o desfecho dessa história. Não sabemos se ela viveu para sempre com seu parceiro ou se foi recapturada e retornou ao monastério. Infelizmente, os vestígios sobre a sua história terminam aí. Até onde sabemos, evidentemente. Na mesma matéria, Reed Jones aponta que no mesmo registro, como são conhecidos essas trocas de correspondência, há registro de uma outra freira que teria fugido para viver uma vida luxuriosa. A freira, no caso, se chamava Cecília. E ela teria abandonado o hábito após ter avistado um grupo de cavaleiros e fugido para sempre com um tal de Gregor de Thornton. O mesmo registro aponta para os castigos de uma tal Joana de Saxton unida pelo serbispo William Greenfield por crimes desconhecidos, porém, a suspeitas de imoralidades nos seus atos. Podemos perceber que o priorado de St. Clement em York, principalmente na sua casa de freiras, tinha um problema constante de imoralidades carnais durante as primeiras décadas do século XIV. Porém, podemos pensar uma outra questão aqui como sexo, gênero e sexualidade eram codificados e judicializados no território inglês no período tardo-medievo. Para isso, eu recomendo muito a leitura de Sexy and Sexuality in Medieval England de Catherine Werner e o artigo The Regulations of Sexuality in the Late Middle Ages England and France de Ruth Mesocharas Porém, para além dessas questões historiográficas, podemos pensar, já que estamos lidando com microhistória e história pública aqui, sobre como a modernidade enxerga os papéis e performances do feminino no seu presente e transfere essa visão para tempos passados. Segundo o senso comum, a mulher medieval é, antes de tudo, submissa ao masculino. Ela também está ligada aos aspectos domésticos e familiares e, por final, privada de desfrutar do gozo dos prazeres, principalmente sexuais. Essa é uma imagem sobre o feminino medieval que simplesmente não cola. Abundam exemplos daquilo que gosto de chamar de extraordinário feminino. Ou seja, exemplos de mulheres que simplesmente chutam para longe essa feminilidade imaginada. Para ficar em apenas dois exemplos já tratados aqui no Medievalíssimo Drops, temos Matilda de Canossa e Hildegarda de Biggen. O caso de Hildegarda é ainda mais latente, afinal, estamos lidando com uma freira do século 12 que descreveu o orgasmo feminino e ainda argumenta que sexo não era pecado e que tanto homens quanto mulheres deveriam desfrutá-lo. E ainda por cima, mais polêmico em termos teológicos talvez, eximiu Eva da culpa do pecado original e a queda do homem, dizendo que a razão pela, pela expulsão do Jardim do Éden foram as ações de Satanás e não de Eva. Joana de Leeds, Matilda de Canossa, degarda de Biggen, Eloísa e outras tantas mulheres do medievo, nos apontam como é preciso saber reconhecer o quanto o passado é utilizado pelo presente para justificar as suas construções. Longe de mim! dizer que a Europa da Idade Média Central e do, e do Medievo tardio era um paraíso terrestre para as mulheres. Porém, também não podemos afirmar com toda certeza que aquelas mulheres eram mais ou menos oprimidas do que as mulheres de hoje, mas podemos dizer que elas já tinham interesses muito além da santidade, do matrimônio, da vida doméstica e da castidade. Para encerrar, por se tratar de um fato tão entre muitas aspas curioso, afinal a descoberta de Joana de Leeds é de 2019, já podemos encontrar sua história na cultura popular. Sua história foi alvo de um musical dirigido por Billy Barrett e escrito por Barrett, James Fewer e Alice Stevens, que foi encenado recentemente em Londres. é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais desse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei referências bibliográficas no nosso site. Link está na descrição. Vai lá conferir. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medievalovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoia esse Pequeno Podcast. Estamos no Apoia-se, no PicPay e no Pix. Todos os links e informações estão na descrição. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Valíssimo Drops. E o resto é vida que segue.